0: Una pelea entre los ocupantes de dos autos que aparentemente empezó en Miami Beach y terminó en North Miami. Todo esto mientras propinaban entre ellos disparos unos a los otros.
1: Y de nuevo un policía por poco es impactado por las balas mientras se trataba de detenerlos. María Fernanda López nos habla de los sospechosos que aún se están buscando.
2: Adelante. Ambrosio, Sandra, bueno recordemos el 18 de octubre fue el oficial Yandy Chirino de la policía de Hollywood que murió baleado. La semana pasada dos policías del Doral resultaron baleados y en esta ocasión este policía de North Miami Beach afortunadamente salió ileso. Los tres estaban en el cumplimiento de su deber tratando de detener el crimen y por supuesto que ahora se busca intensamente a los responsables que huyeron en este caso. Más de 30 marcadores de casquillos de bala en el piso quedaron como evidencia del caos vivido en el amanecer de este jueves en Biscayne Boulevard y la calle 163 en North Miami Beach, cuando dos autos aparentemente envueltos en un altercado de ira en la carretera fueron vistos por un sargento.
3: Un oficial estaba patrullando la área cuando observó dos vehículos disparándose entre sí.
2: Mientras el policía trataba de detenerlos, uno de los ocupantes de un Dodge Charger negro empezó a dispararle sin lograr
4: herirlo. Los delincuentes lo ven como un trofeo al momento de atacar a un
2: policía y resulta que son seres humanos, son familias, que trabajan en función al bienestar de la ciudadanía. Los dos autos huyeron, pero a pocas cuadras de distancia, la policía encontró al BMW Blanco involucrado. Cuatro personas estaban dentro con heridas de bala y fueron transportados al Hospital Aventura. No podemos seguir teniendo personas que manejan por allí disparándole a la policía. Esta es la tercera vez en solo semanas donde oficiales han sido asesinados o confrontados a disparos. Gracias a Dios, esta vez no tengo a ninguno de mis agentes heridos, dijo el jefe de la policía de North Miami Beach. Este incidente ocurrió a las 2 de la madrugada, pero la policía dice que si usted llega a verse envuelto en medio de una balacera, no detenga su auto para empezar a grabar con su celular. La distancia pasa a ser su mejor amigo, así que es mejor que se refugie lejos del sonido de las balas detrás de una pared o algo sólido. Agáchese, llame al 911 y permanezca vigilante. A esta hora, este es el lugar donde ocurrieron el, los incidentes esta mañana. Bueno, valga destacar que todo está de vuelta a la normalidad, con bastante tráfico. Mientras que se busca a los ocupantes de ese Dodge Charter negro, sabemos que los hombres que fueron transportados al hospital están en buena condición. En vivo, María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. La policía arrestó a Peter
0: García, acusado de atropellar mortalmente a una persona y darse a la fuga en mayo de este año. García se entregó en presencia de un abogado el miércoles para enfrentar la justicia por la muerte de José Piedra, de 34 años. El ciclista atropelló en el área de Sunset a la víctima. García ahora enfrenta un cargo de abandono de una escena con homicidio.
1: El alcalde de Jayalía, Carlos Hernández, pronunció su discurso de despedida, resaltando sus logros y retos en los últimos años frente a la ciudad.
0: Jenny Padura conversó con él acerca de lo que espera el próximo alcalde y su futuro político.
4: ...como alcalde fuerte de la ciudad de Jayalía... ...está a punto de culminar para Carlos Hernández... ...nos dijo que espera que su sucesor continúe con su visión.
5: De que Jayalía continúe creciendo... ...como lo están viendo por todos los lugares... ...vivienda para nuestras personas mayores... ...de bajo ingreso... ...pero vivienda para nuestros hijos, nuestros nietos... ...por muchas generaciones se han ido para estas ciudades... ...y lo estamos viendo regresando ahora.
4: Los dos candidatos principales que se disputan la silla alcaldicia... ...Esteban Bobo e Isis García Martínez... ...estuvieron presentes durante la ceremonia de despedida... Pero Hernández no se anima a respaldar a ninguno de los dos, al menos públicamente. Tú puedes pensar que estás preparado
5: para todo hasta que te sientas en esa silla. Y es la silla caliente porque todos los problemas ahora que no se pueden solucionar vienen a ti. Esto no es un trabajo fácil. Necesitamos una persona con experiencia, una persona inteligente y una persona ecuánime. Podemos
3: ver qué pasa en una posible segunda ronda, si el alcalde Hernández toma carta en el asunto
4: o no. Yo creo que toda una segunda ronda es muy posible. Hernández se resume sus 38 años de servicio público como su mayor legado. En el 2011 asumió el mando de la ciudad que progresa, tras la renuncia de Julio Robaina y en medio de una resistencia Económica. Se va en plena pandemia.
3: Y eso ha sido parte de la visión desde el principio, desde el año 97, que estuve aquí como concejal de la ciudad de Elia hasta hoy. Esto ha seguido y seguimos trabajando juntos.
4: ¿Pero qué le depara el futuro a Hernández, sheriff del condado Miami-Dade?
5: Cuando se acerque un poquito más, y, y voy, a mirar, voy a mirar a los ciudadanos en la cara, cuando se acerque un poquito más voy a ver quiénes son los que van a aspirar. Y le hizo
4: una petición importante a los residentes de Jayalía. Salen a votar, ese es el poder que tenemos. Si la alcaldía de la ciudad se define en primera vuelta el próximo 2 de noviembre, el último día del alcalde será el 5 de noviembre. En Jayalía, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: El régimen catrista en un artículo oficialista vinculó a Junior García del movimiento archipiélago con Ramón Saúl Sánchez, a quien acusan de ser un criminal y terrorista.
0: Esta tarde Sánchez habla con Noticias 23 y le responde al régimen. Mario Vallejo tiene el reportaje.
3: El portal oficialista Cuba Debate ha dedicado hoy un extenso artículo al líder del movimiento democracia, Ramón Saúl Sánchez, a quien catalogan como asesor de Junior García. Todo después que el ideólogo del Comité Central del Partido Comunista hiciera pública una grabación donde ambos conversan.
1: ¿Tú crees que es eh, fructífero o sería contraproducente si lográramos...? hacer ir frente a las costas de Cuba con las luces de libertad ese día.
4: Es complicado, yo creo que hay que pensárselo mejor.
1: Yo sí creo en el apoyo que, que necesitamos de todo el exilio. Definitivamente es mi voz y la de él,
3: y lo que dice ahí yo lo dije, pero por supuesto lo editaron en una manera que sonara diferente. El artículo de Cuba Debate acusa a Saúl Sánchez de decenas de crímenes, incluyendo asesinato, sabotajes y terrorismo. Yo no soy un terrorista, yo nunca
5: he sido acusado ni convicto
3: de terrorismo. Mi único caso fue negarme a hablar ante un gran jurado federal. Introdujimos la lucha cívica no violenta en el destierro. En su cuenta de Twitter, Junior García ha retuiteado un comentario que dice El audio mostrado por Polanco está evidentemente truncado. Cualquiera con un mínimo de conocimiento sobre sonido podría darse cuenta. Yo reto al señor Polanco a mostrar el audio completo de esa conversación sin trucos, Polanco. Saúl Sánchez asegura que en su conversación con Junior le dijo que aquí en el exilio estaban dispuestos a ayudar de la manera en que ellos allá en Cuba decidieran y no al contrario, como dice el régimen, que Junior recibía órdenes desde Estados Unidos. Mientras en los centros estudiantiles y laborales de la isla, continúa la cacería de brujas contra quienes se pronuncian a favor de la marcha del 15 de noviembre en sus redes sociales. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
6: Aquí estamos, tirados en el aeropuerto de la isla de Sackleton. 121 cubanos.
0: Continúan en un limbo migratorio los más de 100 cubanos que anoche la policía removió a la fuerza de un aeropuerto en Grecia. Hoy Noticias 23 supo que los trasladaron a un hotel y les quitaron sus documentos. Los cubanos exigen asilo político o que los dejen avanzar hacia otro país de la Unión Europea donde puedan obtener un estatus legal.
1: El Vaticano ha pues emitido su primera reacción a lo que sucedió en la plaza de San Pedro el pasado domingo y cuando cientos de cubanos a ellos se les impidió asistir a la misa. La Santa Sede dijo que se les ofreció entrar a la plaza como individuos, no como manifestantes, pero ellos prefirieron manifestarse cerca, señala el Vaticano en su declaración de prensa. Esto defiere de lo denunciado por el influencer cubano Alexander Otaola, quien afirma que pretendían rezar por la libertad y llamar la atención del Papa sobre la represión en Cuba.
0: Dan Gilbert se postula una vez más para el cargo que ha mantenido como alcalde de Miami Beach durante dos periodos. Hoy
1: compite con otros cuatro candidatos en los comicios que se celebran este 12 de noviembre. María Alesia Sosa nos cuenta quiénes aspiran a la oposición.
6: En la carrera para ser alcalde de Miami Beach hay cinco candidatos. El que más dinero ha recaudado es el actual alcalde Dan Gelberg, quien busca ser reelegido en su tercer y último periodo. Gelberg no ha disimulado en declararle la guerra a los bares y clubes de Ocean Drive. Debemos
1: parar,
6: Debemos parar el desorden, hemos recibido un incremento para nuestro departamento de policía Yo he sido fiscal federal por mucho tiempo, así que entiendo lo importante de tener a la policía allá afuera Jan María Echemendí es la única mujer entre los candidatos La segunda que más dinero ha recaudado Insiste que la ciudad necesita un cambio y ha criticado la gestión de Gilbert Ellos están interesados ahora es en eh, construir torres Mientras yo estoy interesada en matar el crimen el crimen, el limpiar la ciudad y mejorar la ciudad para todo el mundo. Ronnie Ith también está en la boleta. Es un ejecutivo de banca que dejó su carrera y ahora tiene un show de televisión en su propio canal. Su objetivo principal dice es restablecer la ley y el orden.
4: Lo más importante es por la policía. Hay policía, pero el policía no puede hacer el trabajo. Como por ejemplo, en cada esquina en el Entertainment District hay un policía en un vestido de policía para mostrar que los policía están presente.
6: Además, la boleta incluirá un sondeo para preguntar a los electores si quieren que se prohíba la venta de alcohol después de las 2 a.m. en el Distrito de Entretenimiento. No es vinculante, o sea, aunque gane el sí o gane el no, no habrá ningún cambio inmediato. Gelber ha sido el gran promotor de esa iniciativa. El resto de los candidatos, datos, se opone firmemente. Dueños y trabajadores del área también han protestado contra la medida.
0: La gente que está en
6: contra es porque se beneficia de esa fiesta, expensas de nuestros residentes. Voy a defender a nuestros residentes. No podemos tener un distrito de pura fiesta. Hay que cambiar eso. El curfew no controle el crimen. La policía controle los criminales. Si viene a dejar su boleta anticipada en el ayuntamiento, no tendrá ni que bajarse del carro. Asegúrese que esté firmada y sellada y se le entrega a las personas del toldo azul. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Bueno, cientos de empresarios decidieron apostar e invertir en tecnología en uno de los vecindarios más pobres que tenía la ciudad de Miami.
0: Se trata de Wynwood, que se ha transformado en el barrio más turístico y ahora en el más vigilado. Erika Carrillo nos presenta su serie Vigilancia 24-7.
7: La atracción principal comenzó con el arte en paredes y en los últimos años Winwood ha visto un boom como ningún
8: otro vecindario de Miami. Nosotros tenemos más de 6 millones de visitantes y ahora tenemos edificios residentes que van a venir.
7: En un fin de semana 60 mil personas pueden pasar por aquí. Y mantener lejos la amenaza del crimen se convirtió en una prioridad.
8: Ahora WinWay es una marca, es la marca de Miami. Es el lugar de la fiesta, de los restaurantes y de los bares. Soy muy importante que cuando la gente viene en WinWay se sienta en seguridad.
7: Y para eso los dueños de negocios empezaron a invertir en dos campos. Más policías a pie y especialmente tecnología.
8: Con ojos natural y ojos artificiales es el futuro de cómo va a ser las cosas. El
7: vecindario de Wynwood ocupa un área de aproximadamente 50 calles o bloques y muchas de sus esquinas están siendo monitoreadas 24 horas al día por cámaras como esa. Las imágenes se transmiten en tiempo real hasta aquí. El centro de operaciones de la policía de Miami que tiene la habilidad de despachar patrullas
5: conociendo el lugar exacto en donde ocurrió el incidente. 69 cámaras en la área de Wynwood por ahora. Tenemos unas cámara que están camino que ojalá a final de mes son otras 30 cámaras más que vamos a estar poniendo en la área.
8: Y desde que este programa empezó ha bajado el crimen en Winwood hasta 60%, que es algo que nunca hemos eh, podemos obtener, especialmente con la historia de, del barrio.
7: El barrio pasó de ser un área pobre, violenta e industrial a tener más de 500 locales comerciales, cuyos propietarios se impusieron un impuesto anual para comprar equipos y donárselos a la policía.
8: Y en total nosotros cogemos 800 mil dólares al año, que es bien poquito, para 50 cuadras. ...y para la área más busy en todo Miami.
5: Esto es mucho trabajo para solamente nosotros... ...o cuando cogemos la ayuda de, de, de la comunidad o los negocios... ...ayuda a poner cámaras en área... ...que a lo mejor no, no tenemos cámaras anteriores. Si
7: Algunas de las cámaras ya la operan conectadas con el ShotSpotter... Shot. ...un sistema que detecta disparos en tiempo
8: real. Integramos las cámaras y el ShotSpotter... ...entonces si un ShotSpotter pasa acá en esta localidad... ...y tenemos una cámara acá... La cámara inmediatamente se mueve sin operador al, al lado de donde están los disparos.
7: Este año Winwood ha registrado dos homicidios como resultado de tiroteos y la tecnología ha sido clave para las autoridades.
5: 12 disparos
8: y nos llega donde pueda haber pasado los disparos. Tienes conectado con Google Maps, ahora los oficiales estos pueden verlo en su computadora, en su teléfono y cuando están llegando a la escena saben a dónde ir.
7: Para el 2022 el vecindario tendrá 140 cámaras controladas por la policía y docenas más en sus negocios privados. Es un
8: arma para luchar con que fue el pasado de Winwood, que fue mucho persona que estaba robando carros, robando gente.
7: Pero tanto sistema de vigilancia también atrae escepticismos. ¿Qué le dices a la gente que teme un poco por su privacidad?
8: Bueno, estas cámaras no están viendo adentro de las casas, no están viendo adentro de los negocios. Esto nada más que son en áreas que son comunes, que le pertenecen a la ciudad de Miami.
7: Algunos dirán que Va en contra de la privacidad, pero bueno, ¿qué te digo? Todo es un balance. Y los empresarios de otros vecindarios como Coco Nogrove también están haciendo ahora donaciones de manera privada. 27 cámaras de seguridad para la policía y dicen que vienen más en camino. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.
5: Bienvenidos a la información deportiva. Ayer el Miami Heat demostró por qué debe llegar sin problemas a la postemporada con una gran demostración de defensa y balance ofensivo para derrotar a los Nets en su casa de Brooklyn, 106 a 93, con 24 de esos 106 a la cuenta de Bama de Bayo. Las Panteras siguen sin domador y también ayer, pero en Boston, frente a los Bruins, extendieron su arrancada perfecta. Ya tienen 7 victorias al hilo desde que comenzaron la temporada, implantando un nuevo récord en cada salida. El Inter Miami volvió a ser víctima de sus propios errores y tras haber salido arriba en el crucial partido de ayer frente al Atlanta United con gol de penalti, de Gonzalo Iguain en el minuto 32, se dejó arrebatar el marcador producto de dos errores del fantasma que nos ha perseguido durante toda la temporada. La defensa. Con el 2 a 1 a su favor, Atlanta continúa su camino hacia los playoffs mientras que ya Miami le dijo adiós a la postemporada. Y los Astros lograron liberar las acciones al ganar de anoche el segundo juego de la Serie Mundial a los Bravos en el Minute Maid Park de Houston con marcador de 7 carreras a 2. Ahora la serie se mueve a Atlanta, donde mañana los Bravos tendrán la ventaja de jugar en su patio con el derecho Ian Anderson en la lomita mientras Houston dependerá de otro diestro en Luis García. Ernesto Clavelo Deportes.